0: Radio Parleur, c'est. Des
1: reportages au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et
1: entretiens
2: Bonjour, Fatima pour
0: penser des luttes.
2: Merci d'être avec nous sur Radio -parleurs. Bonjour.
0: Parleur. L'Hebdo Parleur.
3: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin.
0: Votre édito satirico bord des venté... De Bagaille De la création sonore plein les oreilles. Pour aller
1: partout, tout le temps, nous avons besoin de toi, toi, de toi et toi aussi. Alors faites un don sur radioparleur.net. Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'à Radioparleur, la garantie de notre indépendance, c'est vous. Rendez-vous sur le site radioparleur.net, vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir » pour nous faire un don. C'est rapide et facile, et ça permet de nous aider à continuer de vous fournir une info libre et de qualité. Allez, aujourd'hui, on parle lutte sociale et bande dessinée, protestation et dessin de presse.
0: Enfin, quelque chose se
1: passe Pensez les luttes.
0: Pensez les luttes.
1: Quelque chose, mais quoi
4: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
1: On le sait, les dessins de presse et les caricatures existent aujourd'hui, depuis longtemps, et servent toujours à dénoncer les puissants. Et puis la bande dessinée ne se limite pas toujours à une simple histoire. Et certains auteurs et autrices font de leur plume un vrai combat politique. On le dit souvent, mais un dessin vaut mille mots alors la BD a-t-elle un impact plus important qu'un discours politique Dans votre podcast Pensez les luttes cette semaine, on va se demander comment raconter les luttes en dessin, comment utiliser cet outil particulier qu'est la bande dessinée pour se battre et pour faire exister des mouvements sociaux sous une forme bien différente de celle de la manifestation. Comment visibiliser une lutte différemment et donc comment lutter en BD La bande dessinée comme outil de lutte, c'est votre thème du podcast Pensez les luttes cette semaine et comme d'habitude, ça commence avec un petit son.
4: Le risque de voter cette loi, c'est peut-être d'aller dans un trop de sécurité. Là, on, parle, on, on se cantonne à, à l'article 24, mais il y a également, vous avez fait mention des articles 21-22 euh, par rapport à la surveillance généralisée. Moi, il y a d'autres articles pour lesquels, là, j'ai voté contre. C'est l'article 25 sur le port d'âme généralisé oui, aussi, vous qui, mentionné, qui, oui. qui, qui pour moi sont, sont toutes... Je ne les hiérarchise pas. C'est un ensemble. Mm -hmm. euh, L'article 10, qui qui, qui qui, pour moi est une atteinte aux droits des, migra des migrants, euh, aux droits des étrangers, parce que il faut, demain, il faudra cinq ans de présence sur le territoire pour exercer un métier de la sécurité. Alors qu'aujourd'hui, on sait que ça fait partie des métiers euh, qui justement permettent mmh. une intégration euh, justement de, de, de personnes en, en situation et, euh, non pas illégale légale mais qui sont des personnes étrangères sur notre territoire donc voilà il y, y a tout un ensemble c'est là où je vous dis pour moi il était déséquilibré
0: Allez prenez le programme Radio -Bas.
1: On vient de l'entendre dans cet extrait de l'émission « À l'air libre » de Mediapart. La députée du Val-d'Oise, Cécile Rilac, est l'une des dix députées de la majorité qui ont dit non à la loi de sécurité globale. Cette loi, proposée par le gouvernement, cherche à limiter certains droits fondamentaux comme la diffusion des images de la police. Et donc à germé, à Radio Parleur, l'idée de discuter justement de ces images, de dessins et de bandes dessinées. On va donc en parler avec nos invités que je vais vous présenter et qui sont présents avec nous par la magie du virtuel. Alors d'abord Loïc sécheresse bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur, auteur de nombreuses bandes dessinées telles que Love et Kickboxing en 2014 ou encore Les autres gens avec Thomas Cadenne et puis tant d'autres travaux. Avec vous, il y a Amélie Mouget, bonjour. Bonjour. Amélie, vous êtes rédactrice en chef de la revue dessinée qui présente chaque trimestre un numéro composé d'enquêtes, de reportages, de documentaires élaborés en binôme entre journalistes et dessinateurs. Et puis avec nous, Blanche Sabat, Bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinatrice et vous publiez vos dessins sur le compte Instagram « La Nuit Remue ». Vous y parlez notamment au féminisme, mais pas uniquement. Et puis, pour creuser ensemble ce sujet, je suis accompagnée aujourd'hui de Léone, journaliste pour Radio Parleur. Bonjour Léon. Bonjour Sophie. Alors, vous venez donc d'entendre un son sur la mobilisation toujours en cours contre la loi de sécurité globale. Euh, Loïc, justement, face à cette loi liberticide, vous avez créé avec d'autres auteurs un trombinoscope des députés ayant voté le texte en première lecture Comment euh, un peu vous est venue cette idée
0: Sûrement, euh, c'est sûrement lié à, à, à l'isolement du, du confinement. En fait, nous nous sommes beaucoup vus les uns, les unes, les autres euh, échanger sur les réseaux sociaux, chacun et chacune de notre côté, et euh, nous, nous lamenter, nous effondrer devant cette succession de de, de lois liberticides, d'articles, et il euh, y avait vraiment littéralement le, le, le fait que tout le monde était enfermé chez soi et qu'il y avait le, bah, voilà, des idées fascistes qui cognaient à la porte. Quoi. Et, et ce, ce procédé, le fait de faire ce trombinoscope, enfin, ce que des gens ont qualifié de trombinoscope, c'était une réponse vraiment très immédiate. C'est-à-dire que d'un seul coup, on, on fait ce que l'on sait faire de manière très simple et on l'applique... Euh, pour euh, pour informer euh, pour informer les gens les, les gens qui seront qui, qui liront ces, ces images du fait que 380 députés ont, ont voté cette loi à vrai dire l'idée est venue d'abord avec l'article 24 où euh, 120 députés avaient voté, voté déjà cette loi et, et ça avait déjà fait quelques titres de, de, de presse et on s'est dit avec euh, avec les camarades avec qui nous avons monté tout ça que qu'on allait attendre en fait le vote de de la loi sécurité globale en entier qui avait lieu euh, le mardi d'après donc il fallait attendre quatre jours et voilà nous nous sommes lancés enfin à notre grand désespoir il y avait trois fois plus de députés qui avaient voté donc euh, le truc qu'on pensait réalisable à 5 ou six ou dix maximum bah les faits beaucoup plus nombreux, mais euh, voilà, par, euh, par réseau, par contact, par, euh, par affinité aussi, par affinité de lutte, on a pu assez rapidement constituer une équipe qui a, qui a réalisé ces 388 portraits.
5: Alors Loïc, on a pu voir ces portraits en manifestation, exposés euh, le long des boulevards, euh, réappropriés de plein de manières, mais certains députés euh, qui ont été euh, dessinés par vous et, et les autres dessinateurs euh, de l'action se sont d'ailleurs réappropriés ces images. Qu'en pensez-vous rapidement
0: Oh bah, j'en pense euh, euh, de leur réappropriation, j'en pense pas grand chose, à vrai dire, si ce n'est que bon, ça a permis de démontrer qu'ils n'avaient aucune connaissance de, de ce qu'était euh, le droit d'auteur, c'est toujours intéressant. Ça a permis de, de montrer que des gens qui se réclamaient Charlie n'hésitaient pas à mettre des coups de ciseaux sur des images pour virer ce qui, ce qui les ennuyait et garder que ce qui était flatteur pour eux. Donc voilà, ça les a amenés à ce, enfin, ce genre de petits paradoxe. Euh, on les attendait, quoi. Enfin, on a quand même affaire à des gens qui. Euh, qui, par, euh, je ne vais pas dire par nature, mais ont quand même l'habitude de, de vider les choses de leur sens. Donc que nos images soient reprises et vidées de leur sens, oui, on s'y attendait. Ça a été l'occasion pour certaines et certains de, de quelques, rappels, quelques rappels à l'ordre quant au droits d'auteur et, et à la liberté d'expression. C'était intéressant.
5: Amélie Mouget, comment la revue dessinée a-t-elle aidé à la diffusion de ce projet
3: alors, euh, ce sont les, les auteurs... En fait, parmi, les, parli, parmi la petite équipe de la revue dessinée, il y, a, il y a des dessinateurs et des dessinateurs qui ont eux aussi euh, réalisé une poignée de portraits euh, euh, trouvant l'idée euh, pertinente et nécessaire à, à ce moment-là. Euh, parmi les, les dessinateurs, Loïc et, euh, et d'autres euh, qui... Euh, qui, qui ont eu cette euh, brillante idée, euh, il y en a pas mal qui travaillent euh, de temps en temps ou plus régulièrement pour, pour la revue dessinée, donc en fait euh, il, était, euh, il était naturel euh, à partir du moment où on a été au courant de cette, euh, de cette initiative de relayer, parce qu'en fait la mission, enfin la vocation de la revue dessinée c'est euh, euh, de, de relayer euh, des informations euh, fiables et vérifiées Or, il se trouve que le vote des 388 députés qui se sont prononcés en faveur de la loi sécurité globale, c'est une information fiable et vérifiée qui est sur le site de, de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une source qu'on peut qu'on peut estimer tout à fait pertinente. Et, et, et du coup, pour, pour la revue dessinée, il n'y a pas eu à se poser la question très longtemps de est-ce qu'on est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on donne un, un peu de résonance avec nos canaux à nous que sont les réseaux sociaux le blog Mediapart des enfin canaux qui nous permettent de toucher aussi euh, les, les lecteurs, les lectrices et, et un peu plus euh, de la revue, on, on, on a tout de suite estimé que c'était une très bonne idée euh, que d'accompagner que et euh, donner un écho et puis, euh, et puis après euh, c'est chouette aussi quand ça se manifeste dans la rue avec, avec des fils à linge, des passes à linge et qu'on qu voit euh, lors des manifestations ces, euh, ces portraits euh, affichés, c'est une manière aussi de, de reprendre l'espace et puis il y avait quelque chose de euh, D'un peu euh, 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 comment dire, il y avait une pertinence quand même à, à, à montrer euh, les visages de ceux qui euh, ne veulent pas qu'on filme les policiers. Euh, moi, c'est ça qui m'a tout de suite parlé dans, quand Loïc quand m'a expliqué euh, la, la démarche. Euh, c'était, c'était hyper fort euh, comme euh, retournement et comme euh, réappropriation, et puis aussi les mettre, mettre les responsables face à leurs responsabilités. On vote une loi, on accepte, euh, on en prend la responsabilité, et, euh, et on, on ne peut pas déplorer derrière que son nom et son visage soient affichés euh, euh, alors qu'on est euh, un représentant euh, public. Donc pour nous, c'était hyper cohérent comme, euh, comme action, c'était complètement en phase avec euh, les, les, les missions de la revue, et puis par sympathie et par par amitié et camaraderie, euh, comme le disait Loïc, pour, pour euh, toutes les personnes qui ont euh, qu on, qu on, qu on participé. C'est un travail énorme, hein, ce qui a été fait. Euh, je crois que c'est euh, Loïc et d'autres en ont on dessiné euh, 30 ou, ou 40. C'est aussi par, par respect pour l'ampleur du, 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 du travail. Et puis, euh, par, parce que on est tous, toutes... Euh, également sidéré par les dispositions euh, de, de, de cette proposition de loi par euh, l'article 24, mais pas seulement, euh, tout est extrêmement euh, inquiétant et, euh, et il est de, de notre devoir euh, de relayer et d'alerter euh, comme on peut euh, en période de confinement, donc par les réseaux sociaux, euh, par, euh, par le dessin. Euh par, 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 par voilà, les, les affichages dans, dans la rue en, en manifestation. C'est chouette derrière de voir ces dessins circuler. Et, et, et voilà, c'était naturel.
5: Alors justement, Loïc, se mobiliser contre ce projet de loi, au-delà de lutter contre l'article 24, est-ce que pour vous c'est aussi lutter pour la liberté de la presse
0: Oui, je ne sais pas si la question était vraiment là. C'était... Euh, euh... Il y avait quand même toute une histoire de pied de nez dans cette histoire de faire, de faire les, les 380 portraits de ces députés, parce qu'en effet, comme le disait Amélie tout à l'heure, il y avait le, ce jeu de, 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 de ces, ces députés qui ne veulent plus qu'on voit les policiers en exercice. Donc on, on, on a décidé de montrer ceux qui ne voulaient plus qu'on voit des policiers en exercice. On a décidé de montrer les images de ceux qui ne voulaient qu'il voulaient, qui voulaient qu qu n'y ait plus d'images. Euh, il y avait ce, ce jeu autour du terme de représenter les représentants, qu'on aimait bien aussi et puis euh, pour moi assez rapidement y a la, la référence qui s'est euh, imposée c'est celle d'Honoré Domi en fait qui, euh, qui, euh, qui au XIXe siècle a, a lui-même dessiné les députés, euh, députés euh, c'était les députés du juste milieu, je ne sais plus, enfin voilà, ce n'étaient pas des députés pour lesquels il y avait une sympathie particulière, pas des dessins, pas des caricatures ou des, euh, ce ne sont pas des dessins ou des sculptures qu'il a faites pour les offrir à sa grand-mère pour qu'elle les mette dans un cadre privé sur, le, sur sa cheminée, C'est des caricatures qui étaient destinées à être publiées et euh, diffusées. Ce qui est très intéressant, c'est que ces caricatures aujourd'hui sont hébergées par l'Assemblée nationale. Les, euh, donc ça, c'est euh, quand même faramineux de voir les, les députés d'aujourd'hui, LREM, LR et les autres, qui, euh, qui s'offusquent de ces caricatures, et ben, elle est passé un coup de balai à l'Assemblée nationale, et puis on en reparle, quoi.
3: Oui, ce qui était... Je ne sais pas si je peux prendre la parole dans la foulée Oui, bien sûr. Ce qui était hyper intéressant et, et sidérant, euh, ce sont les réactions sur les réseaux sociaux euh, de... Euh, euh, des critiques très vives de, de cette initiative, disant oui c'est euh, de la délation euh, et un retournement avec une accusation de fascisme euh, qui était incroyable, comme si, euh, comme si le vote des députés était à bulletin secret, comme si euh, on, nous euh, étions euh, ceux qui euh, euh, faisaient euh, glisser euh, la, la euh, mettions en danger euh, la démocratie euh, euh, de par le fait euh, d'exposer euh, des, des votes qui, de toute manière, sont de, sont de notoriété publique. Et, euh, et, et, et les mêmes qui euh, brandissent la liberté d'expression euh, quand euh, ça les arrange électoralement euh, euh, vont, euh, vont hurler euh, à la délation quand euh, on, on ne fait que afficher leurs leur votes qui sont publics euh, par ailleurs. Et, et moi, j'étais sidérée par, euh, par les réactions euh, euh, parfois très violentes euh, et très critiques euh, par, rapport cette, euh, par rapport à cette opération.
5: Blanche, sur une autre actualité très importante de ces dernières semaines, euh, vous avez choisi de réaliser une BD sur l'évacuation euh, très violente de personnes exilées à Saint-Denis, puis sur la place de la République, le, le 23 novembre, par les forces de l'ordre. Euh, pourquoi avoir choisi euh, de réaliser une BD à ce sujet
2: euh, Alors en fait, moi, déjà, euh, j'ai eu envie de mettre en image ce qui s'était passé euh, littéralement le lendemain de la nuit où ça s'est passé. Déjà, premièrement parce que j'avais vu l'appel sur les réseaux sociaux à venir soutenir le collectif euh, Utopia 56 Paris qui euh, organisait euh, ce sit-in en fait euh, Place de la République pour visibiliser euh, les situations des personnes sans logement et immigrées et euh, j'avais pas pu m'y rendre puisque moi j'étais pas confinée euh, à Paris euh, et donc j'avais pu que le suivre de manière virtuelle euh, et ne pas participer à l'action et j'avais beaucoup d'amis. Euh, de collectifs euh, politisés euh, différents, qui participaient à cette action. Et du coup, je me suis réveillée le lendemain en voyant toutes les stories de toutes mes amies euh, sur euh, les réseaux sociaux qui racontaient comment la nuit s'était déroulée. Et donc en fait, avant même d'avoir euh, les infos par les médias traditionnels, je les ai eues par les gens qui étaient euh, sur place et je n'ai pas pu m'empêcher d'être très choquée par euh, la manière dont ça s'était passé. Euh, et ensuite, je l'ai vu relayer un petit peu partout et en fait... Je trouve que euh, Instagram, particulièrement puisque c'est le réseau sur lequel euh, moi je travaille le plus, mais les réseaux sociaux en général euh, sont en train de devenir une espèce de forme de média alternatif, comme un espèce de nouveau média qui sort un petit peu des, des journaux et des relais d'information euh, mainstream euh, auxquels on est habitué, et l'information circule extrêmement vite dans ces cercles-là et euh, et en fait, j'ai vu des tas de stories qui relataient euh, ce qui s'était passé et euh, les stories, on ne peut pas les partager. On peut juste dire, allez voir la story de tel. Et il me semblait qu'il y avait des manières, euh, des manières plus efficaces de transmettre les informations et de relater ce qui s'était passé. Du coup, j'ai recoupé euh, des tas de témoignages, de gens qui étaient sur place euh, et de reporters. Je pense par exemple à Rémi Buzine de Brut, qui a fait des stories en live toute la nuit et, et dont j'ai... Euh, beaucoup regarder le témoignage, euh, pour euh, créer un post Insta, donc une petite BD qui raconte ce qui s'est passé en détail avec des chiffres, avec des sources, histoire que les gens puissent le partager plus efficacement que euh, en se conseillant mutuellement les stories des uns des autres. Euh, parce que euh, je pense que c'est un relais d'information euh, vraiment très utile en ce moment et que les dessins euh, peuvent rendre cette information accessible.
1: Voilà. Pour poursuivre un peu notre discussion sur la bande dessinée de façon un peu plus générale et tenter de comprendre comment elle est un outil privilégié de diffusion de l'information, je vous propose d'écouter ce petit extrait sonore. Dans Persepolis, ce n'est pas de l'engagement. C'est-à-dire
3: vous vous arrivez dans un pays on vous parle de « Jamais sans ma fille
4: ». C'est pour vous décrire votre pays. Il y a une Américaine qui a, qui a écrit un, un livre fait par quelqu'un qui déteste toute notre région et ça, ça devient la,
3: réfé de la référence. Les gens, ils regardent la télévision, ils connaissent mieux que vous votre pro propre pays. Donc, c'est une réponse que je donne. Je ne dis pas je suis en train de dire ce quelle est la réalité. Je dis, écoutez les gars, j'ai vécu dans ce pays. Donc, il ne s'est pas, pas passé exactement comme ça. Je vais vous donner une, une autre version de l'histoire.
0: Pensez des luttes avec radio On fait quoi aujourd'hui, là
1: alors, vous l'avez sûrement reconnu, mais c'est Marjane Satrapi, dessinatrice et réalisatrice, autrice donc de Persepolis, qui retrace son expérience de la révolution islamique de 1979 en Iran, dans une interview donnée au Forum des Images en 2016. Euh, pour vous, peut-être pour commencer, Amélie Mouget, comment les illustrations ou les BD peuvent être des manières de rendre plus accessible des analyses sur l'actualité ou les événements politiques Comment la BD rend les choses plus accessibles
3: Alors, euh, bah, vous le disiez tout à l'heure, euh, un, un bon dessin euh, vaut mieux qu'un long discours. Évidemment, il y a l'efficacité du, du trait euh, et, la, et la, la synthèse que permet un, un dessin. Il y a euh, d'autres éléments euh, qui me paraissent au moins aussi importants. Euh, la, le temps euh, qu'il faut pour faire une bande dessinée qui, qui nous oblige à, à, à traiter euh, euh, lentement des sujets, à, prendre, euh, à sortir du, du bouillon de l'actualité et à, à se demander quest ce qui sera encore euh, pertinent de raconter dans trois mois, dans six mois. Euh, parfois plus. Il euh, y a également le, la sensibilité que permet, euh, que permet la, la, la bande dessinée de parler euh, autre à autre chose que euh, uniquement euh, à, à l'esprit euh, rationnel cartésien de, 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 des lecteurs, euh, d'aborder les choses avec. Euh, avec euh, le regard euh, singulier, euh, sensible euh, d'auteurs et d'autrices euh, de, de, de bande dessinée. C'est mettre un peu plus de, de chair et d'épaisseur aussi euh, dans, dans les histoires qu'on raconte. Euh, et puis, il y a la possibilité de, de dire énormément, euh, de, de reconstituer des histoires qui ont pu se passer sur une période longue, avec des rebondissements, avec des... Euh, avec une complexité euh, aussi, de, de rentrer dans cette complexité, dans, cette, dans ces détails, dans ces, dans ces nuances, par euh, la simplicité que permet euh, le dessin. En gros, on n'est pas obli obligé de simplifier parce que le dessin permet euh, une appréhension plus rapide de l'information. Ce qui nous permet de... Euh, euh, retracer par exemple, comme on l'a fait euh, et pour rester dans le thème euh, l'histoire du, du, du flashball puis du LBD euh, expliquer d'où viennent ces armes euh, quels en ont été les usages quels en ont été euh, les, 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 les méfaits et, euh, et, et, et du coup ça nous permet de, de travailler sur un temps très long enfin de raconter des histoires qui se sont déroulées sur un temps très long, et euh, de multiplier aussi les points de vue, euh, les regards sur, euh, sur ces histoires. Ça nous permet de parler euh, du LBD euh, du point de vue euh, des victimes, du point de vue des euh, industriels, euh, du point de vue du gouvernement, du point de vue des policiers, pourquoi chacun y trouve ou non son compte, plutôt pas du côté des manifestants. Euh, voilà, c'est une, une manière euh, de... Euh, euh, de s'autoriser euh, la profondeur, la mise en perspective, la mise en contexte, euh, parce que on sait que le dessin nous facilitera euh, la restitution, la tâche, euh, avec euh, aussi tout ce qui lui peut permettre euh, d'humour dans dans le hors-série sur les violences policières, on a, on a un, 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 une BD hyper drôle, même si ça paraît paradoxal, dit, dit comme ça, euh, sur euh, quel sera l'avenir des, des forces de l'ordre et de leur équipement, euh, qui, est, qui est dessinée et écrite par Marion Montaigne, euh, qui va au salon de l'armement policier Midipol et, euh, et c'est terrifiant, mais hilarant, parce qu'on euh, se demande si, avec un exosquelette, on peut cou un, 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 un CRS pourrait... Euh, courir dans le sable parce qu'un exosquelette est nécessaire parce que l'attirail des policiers est devenu tellement lourd que euh, leur euh, il suffit de les voir courir hein, quand, en manifestation c'est assez euh, euh, on a presque de l'empathie enfin non mais en tout cas euh, on, on voit la, la, le caractère compliqué de la tâche de courir avec un tel équipement donc peut-être qu'on pourrait mettre un exosquelette mais en fait l'exosquelette est-ce qu'il va passer dans dans, dans tous les dans toutes tous les contextes et donc la bande dessinée ça permet aussi de, de rire parfois de choses qui sont, euh, qui sont terrifiantes si on les aborde euh, différemment
5: Blanche justement, au fait de la BD sur un outil numérique, Instagram euh, comment adaptez-vous
2: vos dessins aux usages très variés que peuvent avoir les gens euh, des réseaux sociaux euh, ben, En fait c'est un petit peu ce que disait Amélie aussi, moi j'essaye je, euh, de mettre une touche d'humour dans tout ce que je traite parce que je trouve aussi que c'est ça qui va aussi donner envie euh, aux gens de partager et de, et de se montrer une petite blague ou une manière de traiter un sujet très grave avec une petite touche de légèreté et et en fait je trouve que instagram enfin la bd sur instagram où en fait on passe les images une à une de slide en slide permet euh, euh, permet de faire des rebondissements euh, que permettent pas forcément les BD papier dans le sens où une BD papier comme tout est sur la même page, on peut glisser assez vite vers la fin alors que sur Instagram la temporalité est différente puisqu'on peut pas avoir accès à la dernière page à moins d'avoir lu toutes les autres et de les avoir, euh, et de, et avoir slidé sur le côté donc euh, j'essaye de faire euh, des, petits, euh, des petits retardements comme ça dans ma narration ou peut-être une image où il n'y a pas une seule parole et puis quand on slide on a la suite euh, pour pouvoir euh, introduire un petit peu de, de suspense et euh, quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à la BD euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé le 23 novembre euh, et l'évacuation euh, très violente euh, du campement à, à République, c'est que c'était aussi une, une guerre de l'image et que euh, c'était... Ben, ces images étaient considérées comme choquantes et comme euh, devant être censurées alors même qu'on était en train de voter une loi qui interdisait de tourner des images de ces violences et, euh, et j'ai par exemple euh, le petit personnage de Gérald Darmanin dans une de mes BD qui a tweeté, ça c'est vrai, qui a tweeté euh, que les images étaient très choquantes euh, et qu'il voilà, qu était choqué par les images et qu'il allait euh, agir euh, alors qu'il aurait dû se déclarer choqué par les actes et, et alors même qu'il était en train de défendre une loi qui interdisait la production de telles images choquantes. Donc on a un petit personnage qui dit « Je suis choqué par les images, donc interdisons les images. » Et qui, je crois que c'est la seule petite case qui fait un petit peu rigoler dans cette BD qui relate des, des faits graves tout de même.
5: Loïc, vous avez fait aussi quelques BD diffusées en ligne. Qu'est-ce que ça change pour vous du format papier
0: Le rapport que j'ai entre les BD papier et les BD en ligne, c'est des, de, des questions de temporalité. Quand on travaille une bande dessinée sur papier, c'est un projet qui, euh, elle est en moyenne, c'est un projet de trois ans. Euh, moi, je, je, je fais des bandes dessinées, certaines que j'écris moi-même, d'autres que, que, que je fais avec des, euh, des gens au scénario. Donc, euh, c'est une temporalité très longue avec euh, beaucoup de, de recherches, documentaires, enfin... De, 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 de recherche stylistique, de recherche de personnages et tout et euh, il y a ce truc un petit peu euh, euh, un petit peu euh, euh, faussement plaisant en bande dessinée, c'est quand, quand on fait une planche de bande dessinée en une journée ce qui, euh, ce qui est un bon rythme moi j'essaie pour l'ancrage de faire euh, une planche par jour, donc ça, ça ne comprend pas le storyboard, ça ne comprend pas le, la mise en couleur, mais euh, là sur le projet que je fais en ce moment, si je fais une planche par jour c'est cool, je suis content et euh, et quand je finis cette planche, je me dis ouais super, c'est pour euh, c'est une planche que les gens vont voir dans un an. Enfin, vous, vous voyez c'est hyper euh, hyper différé. Comparé à ça, Instagram permet en effet ce truc de euh, on il y a une connerie qui passe euh, qui passe en tête et euh, bah, en une heure on peut la faire quoi. Et, euh, et moi en fait j'ai euh, une sorte de d'élasticité de mon dessin qui me permet de euh, et les choses sont pas du tout cloisonnées hein, entre entre les bandes dessinées plus rapide que je peux faire pour instagram ou les, euh, les bandes dessinées que je fais euh, à destination du papier euh, j'aime bien cette, euh, euh, cette versatilité là en fait j'aime bien pouvoir passer de l'un à l'autre ce qui est plaisant quand on veut faire une bd sur instagram c'est que il euh, faut une heure pour la faire il faut dix minutes pour la photographier euh, deux minutes pour la poster et voilà au bout d'une heure quinze les gens peuvent la voir quoi et c'est euh, c'est euh, super plaisant on est super content on a des premiers retours on a des commentaires on a des likes et puis, euh, puis là je me rappelle qu'il faut que j'aille finir ma planche de la journée quoi, que les gens liront dans un an donc euh, voilà, c'est surtout, surtout des questions de temporalité mais il euh, y a aussi la question du, euh, du contenu et surtout, euh, surtout à notre époque où euh, euh, la dimension politique de l'époque est quand même assez, euh, assez énorme et, et pour moi c'est souvent assez frustrant en fait de de ne pas pouvoir m'exprimer, enfin de dire ok, je suis une bande dessinée, c'est de la fiction et, et en effet j'exprime des points de vue ou, ou comment dire, j'explore des sujets qui sont complètement euh, euh, contemporains, qui sont, qui sont même politiques et euh, mais pour moi c'est pas, l'accomplissement n'est pas total en fait dans dans le fait de devoir attendre, dans le fait de devoir euh, euh, différer en fait la publication de de, de ces bandes dessinées, donc le voilà, il y a, ce, y a ce, cette versatilité-là que j'aime bien, euh, bien déployer à la fois dans mon dessin et dans, le, dans les modes de diffusion donc entre, entre papier et Instagram.
2: Euh, Est-ce que je peux rajouter quelque chose Bien sûr, oui. Euh, oui, et moi ben, je trouve que c'est en fait, hyper pertinent euh, ce, ce, ce glissement entre les deux, euh, deux médiums et cette question de la temporalité parce que c'est un petit peu ce que disait Amélie aussi tout à l'heure. Euh, qu'en en fait quand on fait une BD sur un sujet je sais que moi par exemple je fais beaucoup de, de vulgarisation d'explications de, de faits qui se sont passés et qui méritent d'être entendus Je fais par exemple une petite BD sur euh, euh, sur l'histoire d'Adriana qui est euh, une, une femme victime de violences conjugales dont le procès s'est tenu euh, là cet hiver procès en appel et, euh, et en fait le fait de se documenter euh, et d'avoir à présenter une version condensée de ce qui s'est passé parfois pendant plusieurs années, les procès par exemple ça prend beaucoup de temps, euh, et bien ça permet une distance critique et un recul sur le sujet qu'on traite, euh, qui est propre à la BD je pense, et qui est hyper nécessaire, et dans le même temps Instagram permet de le poster rapidement, et d'avoir un retour critique presque immédiat. Alors que euh, quand on poste une BD papier, on poste, quand on publie une BD papier, non seulement entre le moment où on a l'idée du poste enfin de, de, de l'histoire, et le moment où ça sort véritablement et c'est accessible au public il y a énormément de temps, mais en plus la réception critique, elle met aussi quelques temps euh, à, se faire, euh, à se faire connaître entre euh, les chiffres de vente, euh, les premières critiques dans les journaux, etc. Donc, euh, donc je trouve que voilà, le la BD, c'est en même temps prendre le temps de bien traiter un sujet, mais ça peut aussi se faire dans, dans l'immédiateté des réseaux sociaux.
5: Amélie, euh, en quoi personnaliser l'actualité par des personnages, des mises en scène et des dessins permet d'approcher les événements politiques différemment
3: Peut-être peut pour, pour rebondir, euh, j'étais encore sur la question de la temporalité, mais euh, parce que nous, on a essayé de faire un mélange des deux, euh, notamment euh, au moment du premier confinement, on a essayé de, de publier des planches quasi... Euh, enfin quotidiennement sur Amazon et comment Amazon euh, euh, gérait la, la... ou ne gérait pas euh, en tout cas quelle était la politique d'Amazon au moment de la, de la pandémie pour protéger ou non euh, les, les salariés et en essayait d'être euh, euh, réactif et en fait, on se faisait rattraper euh, par l'actualité au jour le jour, donc il y a quelque chose d'assez euh, frustrant aussi quand on veut euh, utiliser la bande dessinée pour coller à l'actualité. Euh, le format bande dessinée, euh, c est, c est, on a l'impression de courir euh, perpétuellement, le temps de faire un dessin, l'actu est, est euh, a déjà changé, il y a déjà une décision du tribunal administratif et on doit de nouveau changer les planches, et, et du coup, quand on... Nous à la revue, on a essayé de jouer ce jeu-là. Euh, c'était acrobatique, c'était hyper intéressant parce qu'on avait l'impression que la réception était hyper, était très forte parce que parce que il y avait l'immédiateté. Euh, on parlait de ce qui était en train de se passer dans la semaine et, euh, et un sujet vraiment euh, d'une actualité criante et en même temps, c'était assez éprouvant à, à faire. Et, et quant à, euh, au traitement des sujets politiques euh, et, 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 la, et la différence, alors il y a euh, la possibilité de faire euh, ce qu'ont fait les, les, les dessinateurs euh, au moment des, des portraits des 388 euh, députés qui ont voté la loi, euh, la proposition de loi de sécurité globale, c'est-à-dire une forme de, de satire, euh, ou en tout cas d'exposition de, euh, des, des faits et, euh, et, et des prises de position euh, des acteurs par euh, le dessin. Ça nous permet aussi de reconstituer certaines scènes qui, politiquement, sont importantes et qui ne sont pas forcément filmées. Euh, je pense notamment à la bande dessinée... Euh Sarkozy Kadhafi, des billets et des bombes sur euh, l'affaire libyenne euh, qui est euh, une bande dessinée massive euh, qui, qui retrace toute l'affaire et euh, où on reconstitue des moments euh, euh, qui ont existé, qui sont informés mais auxquels les journalistes n'ont pas assisté, euh, des, des échanges de mallettes, de billets. Euh, du coup, ça donne euh, corps à des faits euh, euh, importants, politiquement importants aussi. Euh, ça permet euh, une, une forme de, 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 de mise en perspective aussi euh, historique. Là, on, on est en train, pour le prochain numéro euh, qu'on qu qu est en train de boucler, euh, on fait un sujet sur la surveillance euh, qui résonne évidemment avec la loi sécurité globale. À la base, c'était sur les caméras de vidéosurveillance et puis on a ouvert un peu. Et, euh, et on remonte, remonte jusqu'en 1993 quand les premiers, euh, premières caméras de vidéosurveillance ont été euh, installées à, à levalois pérez ce qui pourrait être un peu rébarbatif euh, à l'écrit. Mais ce euh, qui, avec euh, de la vente dessinée, euh, passe très bien d'autant que quand on, quand, on est, euh, quand on arrive dans des, dans des petits villes ou des villages tranquilles où il n'y a je dirais pas plus de caméras que d'habitants, mais en tout cas un bon ratio de, de, de caméras de vidéos de surveillance par habitant alors qu'il ne s'est jamais rien passé. Euh, ça permet de déployer euh, un humour euh, aussi euh, qui, qui, qui donne de la légèreté à, à ce sujet-là. Euh, donc voilà la, la mise en perspective euh, historique de sujets politiques en disant que voilà, la, la surveillance euh, euh, ce n'est pas le fruit de, de ce gouvernement et, et, et c'est quand même un héritage euh, qui dépasse euh, même le, le, le mandat de Nicolas Sarkozy parce qu'on pense beaucoup à lui euh, quand, quand on est sur ces questions-là mais ça, ça remonte encore plus loin et ça nous paraît euh, nécessaire de, de, voilà, de prendre du champ euh, ce que permet la, la bande dessinée euh, ça nous permet aussi de donner la parole à, à ceux qui l'ont moins euh, moi j'aime J'aime bien la politique euh, pas politicienne, c'est-à-dire des, des sujets très politiques euh, euh, qui sont par exemple, dans, dans le numéro qui est en librairie en ce moment, on a un sujet sur les travailleurs euh, sans papier et euh, sur la manière dont euh, le, le maintien dans euh, l'illégalité permet euh, leur exploitation et euh, la manière dont ils, ils sont à rouage nécessaire, ils sont à rouage nécessaire à, à l'économie. Et en fait, on a un sujet qui, qui, qui ne leur donne la parole qu'à eux. Et pour moi, ce sujet est éminemment politique. Et pour autant, euh, il ne s'agit pas de, de faire parler euh, des, des responsables politiques. Donc voilà, ça permet euh, ça, ça, ça d'avoir de, 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 des témoignages sensibles, touchants, de, des, des, des tranches de vie aussi, euh, qui, euh, qui sont euh, peut-être plus faciles à, à remettre en scène euh, parce qu'on a du dessin. Et, euh, et en même temps, on, on, on met des images tout en laissant aux au lecteurs et aux lectrices la, la possibilité de, euh, de remplir les interstices entre les cases avec euh, leur, leur imaginaire, leur, leur appréciation euh, de, des sujets qu'on leur, qu leur raconte.
1: Alors on l'a bien compris, la bande dessinée aide à la vulgarisation, à la transmission de l'information et à la circulation de la parole. Pour continuer un peu sur cette idée que la bande dessinée peut aussi être un outil de lutte, on va écouter un petit extrait sonore des bombes atomiques qui est un collectif féministe et anti-nucléaire.
0: de déconnaissance ne permet pas de garantir la sécurité du site de stockage de déchets nucléaires à Bure. Et...
1: Alors à Bure, une lutte particulière s'est bâtie depuis longtemps contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. On vient d'entendre une petite ambiance sonore d'un week-end féministe qui s'y est déroulé en septembre 2019. Amélie, vous avez sorti un numéro de la revue dessinée sur cette lutte à Bure. Euh, comment s'est élaboré ce numéro qui a un engagement politique bien affirmé
3: euh, Oui, c'est chouette d'entendre euh, les bombes atomiques parce qu'il euh, y a deux planches. Alors c'est rien du tout, hein, deux planches sur l'ensemble de la bande dessinée, mais qui... qui retraduisent euh, euh, ce moment-là de, de lutte euh, euh, féministe et anti-nucléaire. Euh, la, la, la bande dessinée, euh, c'est l'histoire euh, de... Euh, euh, d'un projet euh, titanesque euh, qui euh, nous, nous, nous interrogeait euh, à la revue dessinée euh, par son ampleur, euh, l'équivalent euh, un peu plus que le métro parisien en galerie souterraine, euh, un chantier euh, prévu pour durer 130 ans, euh, des déchets prévus pour durer 100 000 ans. Il nous semblait là qu'on avait quand même un sujet hautement euh, 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 politique euh, le, le, le choix euh, du nucléaire puis le choix de l'enfouissement des, 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 des déchets nucléaires euh, euh, sous terre et, euh, et aussi un sujet euh, d'intérêt général et en même temps ça se passe en Meuse, euh, là où il y a six habitants au kilomètre carré, là où, euh, euh, disons que là, 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 les capacités de mobilisation sont, sont moins fortes qu'ailleurs, du fait de cette faible densité démographique, euh, du fait d'un territoire marqué aussi par, par les, les guerres mondiales, du fait euh, d'un territoire marqué par une désindustrialisation. On avait là, à, à, à Bure, et autour du pro projet CIGEO, euh, Beaucoup d'enjeux qui, 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 qui intéressent la, la revue dessinée en général, des, des enjeux écologiques, euh, économiques, politiques, un sujet qui mélange tout ça et, euh, et qui raconte euh, finalement comment on fabrique euh, le consentement et l'acceptabilité. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment ça, au-delà du, du, du débat euh, euh, d'experts sur le nucléaire, sur euh, les déchets euh, à vie longue, les déchets de haute activité, enfin, voilà, tous ces termes techniques alors on, dont on ne peut pas faire de l'économie, mais ce n'était pas spécialement ça qui nous intéressait, c'était le rapport d'un territoire, à, euh, à cet enjeu euh, de l'enfouissement des déchets nucléaires. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est allé chercher euh, deux journalistes qui ont vécu euh, sur place, euh, qui ont vécu parmi les, les, les opposants et, euh, et qui se définissent eux-mêmes comme engagés contre, contre le projet d'enfouissement parce qu'ils euh, nous permettaient d'avoir de, de, ce regard singulier, d'avoir euh, cette approche euh, qui est euh, comment en gros on fait accepter euh, degré ou de force un projet titanesque à un territoire sinistré. Et, euh, et l'angle euh, nous intéressait beaucoup, parce que euh, c ça, ça faisait basculer euh, le sujet d'un sujet technique, euh, scientifique, à un sujet politique. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a, qu a décidé de, de, de travailler avec eux, d'abord pour un sujet dans la revue dessinée, et puis euh, au vu des éléments euh, factuels, vérifiés, euh, euh, qu'ils qui, qui mettaient sur, sur la table, qu'ils nous, qui nous proposaient pour, pour ce récit, on s'est dit qu'il y avait matière à faire plus qu'un sujet d'une trentaine de pages dans la revue dessinée et, euh, et ça donne 100 000 ans, qui est un, une bande dessinée euh, qui, qui, est, qui est sortie euh, il y a un tout début du confinement euh, et, qui, et qui est toujours en librairie euh, heureusement en ce moment et, et qui euh, raconte euh, des années de lutte et aussi la réponse à cette lutte et notamment la réponse euh, policière et judiciaire euh, assez euh, incroyable et, 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 et dont la proportion... Euh, interroge euh, avec l'utilisation des, des, des outils euh, antiterroristes euh, appliqués à la lutte éco écologiste, enfin, euh, des, des, des choses assez, euh, assez impressionnantes. Et, euh, et donc, ça nous paraissait important de faire une bande dessinée, euh, euh, un vrai album de bande dessinée au-delà au du sujet de, dans la revue.
5: Alors justement, concernant les images violentes, Loïc, comment on revient sur un événement violent en images Comment dessinez-vous cette violence Comment la dessiner en expliquer les rouages est un outil de lutte
0: Suite à ces violences répétées pendant les manifs des Gilets jaunes, suite au... Moi j'habite à Nantes, donc il y a eu l'affaire de Steve Maya Canisso qui a été tué lors de la fête de la musique en 2019. Suite à tout ça, pour moi ça devenait vraiment compliqué de... Bah, vous voyez, la bande dessinée, je reviens à ce truc de, on fait, des, on fait des planches pour dans trois ans, et puis on arrive à son atelier ou à sa table de travail, et puis on a euh, toutes ces histoires qui foutent, euh, qui foutent mal au bide, quoi, et avec lesquelles il est difficile de continuer à travailler euh, normalement pendant trois ans, comme si de rien n'était. Et, bah, le, le fait de les dessiner, ça a été quelque chose, enfin, de mettre en dessin ces, euh, ces questions-là, parce qu'il y a eu plusieurs choses. J'ai, euh, j'ai commencé à, à dessiner des déclarations d'hommes politiques qui euh, s'obstinaient à affirmer qu'il n'y avait pas de violence policière. Donc j'ai dessiné ces, euh, ces images-là, je les ai retraduits en dessin, je me les suis accaparées parce que c'était des images qui, euh, avec de la pure novlangue, qui, euh, qui remplaçaient la réalité. Et je me suis euh, accaparé ces images en les redessinant simplement. J'ai fait euh, beaucoup de récits autour des, euh, des violences policières, de, de récits courts sur Instagram autour des violences policières. Et puis il y a le fait aussi d'avoir euh, euh, bah en, en fait, euh, très simplement, j'ai voté Macron au deuxième tour hein, parce que, euh, après avoir longtemps hésité, j'ai, bah, voilà, j'ai repensé à des amis de, de deuxième ou troisième génération quoi, qui vivent en France et je me suis dit bon, si le Pen passe, ça craint quoi. Et euh, par contre, je me suis euh, promis de vraiment. Euh, euh, je, je, je vote pour un type euh, dont, dont le programme euh, <rire> pose vraiment problème. Donc, je, je me suis promis d'aller dans la rue en fait quand, quand il faudrait y aller. Donc, euh, bah, je crois que je, je peux me faire un, je peux faire un check au, au Loïc de 2017 qui, qui a dit ça parce que parce que c'est ce que je fais. Et en fait, quand on est auteur de bande dessinée, bah, c'est toujours pareil. Quand on va dans une manif, on n'est pas, on n'est pas syndiqué, on n'appartient pas à une corporation, on n'appartient pas. Euh, à quoi que ce soit, donc on retrouve nos potes, on discute et tout, il y a un moment en fait où euh, ça m'a pris et l'envie m'a pris de, de dessiner aussi ce qui se passait dans les manifestations car euh, les images de manifestations que l'on a, c'est lorsqu'il y a des violences, et en général ces violences sont évidemment très très mal expliquées parce qu'on considère une vitrine cassée beaucoup plus problématique qu'un euh, qu qu crâne ouvert et euh, et pardon le, le j'ai perdu le fil, pardon, donc il y avait le fait de dessiner ces, euh, ces moments de, de manifestation, voilà, parce que les seules images que l'on garde, c'est les images de vitrines cassées ou alors on ne garde rien, parce que quand une manif se, se passe bien au regard des autorités, c'est une manif qu'on oublie au bout de, de 24 heures, ou de quelques heures, quoi, en fait. Donc j'avais envie de de retraduire aussi ces moments-là différemment de, de, par le dessin, parce que je sais faire, encore une fois, d'être actif avec ce que, euh, ce que je sais faire. Évidemment, le fait d'aller dans ces manifs euh, confronte euh, surtout à Nantes, qui, euh, où la répression est assez, euh, assez féroce, bah, confronte euh, justement aux questions des lacrymaux, des grenades de, de, de désencerclement, des, euh, des policiers qui visent avec des flashballs, des LBD à hauteur de tête, etc., etc.
5: Alors vous l'avez dit, on, les vidéos meurent sur les réseaux sociaux aussi vite qu'elles apparaissent. On est aujourd'hui saturé d'images. Blanche, est-ce que la BD permet de pérenniser certaines problématiques politiques plus longtemps
2: euh, Oui, je pense. Euh, je pense vraiment, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les stories versus un poste dessiné. Euh, C'est-à-dire que oui, les, on a énormément de vidéos, on a énormément de photos, de clichés, de de feed dans tous les sens qui circulent, euh, tandis que oui, la bande dessinée et le fait de le retranscrire en, en narration euh, fixent un petit peu euh, ce qui s'est passé et, euh, et, et permet, oui de pouvoir y, re y retourner, un petit peu comme une photographie qui fixe mieux les souvenirs, je trouve. Enfin, C'est un effet que j'ai. Moi, je me rappelle beaucoup mieux des choses que j'ai euh, gravé en fait, que j'ai pris en photo ou dont j'ai fait des vidéos. Et je trouve qu'avec la bande dessinée, par rapport à l'actualité, c'est euh, un petit peu la même chose.
5: Et est-ce que euh, vous adaptez votre façon de dessiner au, au, au sujet traité et au public visé euh, Loïc peut-être d'abord et Blanche ensuite
0: Au public visé euh, Non, pas vraiment. Le, le... Je crois que je ne me pose pas trop la question du, du public visé qu'en fait par Rapport au réseau Instagram, enfin, je crois que j'ai le fait d'être versatile dans, dans, dans ce que je fais m'amène aussi un public assez versatile, quoi. Donc, euh, non, non, j'essaie, j'essaie pas vraiment de, de penser au public ou de penser euh, l'efficacité, quoi, dans, dans ce genre de production. J'ai simplement, euh, voilà, c'est simplement des choses que j'ai envie de partager, je les partage et je et. J'ai aussi la satisfaction de d'avoir des gens qui à leur tour euh, euh, m'orientent, m'emmènent vers d'autres choses, vers des lectures, vers des euh, vers des réflexions, vers des témoignages et c'est chouette quoi.
5: Blanche, justement, vous euh, vous vous faites surtout de la BD féministe et, et... Est-ce que euh, les dessins, ou est-ce que euh, adapter euh, votre manière de dessiner, euh, peut-être en fonction de, de certains sujets, vous permet de, de mieux incarner euh, le féminisme inter intersectionnel en représentant des pluralités de corps, de vécu
2: euh, Oui, tout à fait. Moi, pour le coup, je... Je fais très attention à, à, à qui ma BD se destine, euh, pas forcément dans ma manière, de. enfin je veux dire mon style ne va jamais changer, euh, la, la manière dont j'ai envie de raconter l'histoire, mais par contre pour des questions de représentativité et d'inclusivité, euh, c'est un réflexe en fait que j'ai maintenant et que je n'avais pas du tout au début de mon dessin parce que j'avais un peu le réflexe de tout le monde de dessiner ce qui me ressemblait. On m'a interpellé plusieurs fois sur l'inclusivité en disant, ben voilà, euh, ça, ça concerne aussi les personnes racisées, ça, ça concerne aussi euh, les personnes euh, non-binaires ou qui ne se reconnaissent pas dans la binarité des genres, etc. Euh, et du coup, euh, je fais très attention à mettre euh, le plus de phrases possibles en inclusif, euh, en utilisant l'écriture in inclusive, selon le sujet que je traite, euh, de représenter effectivement une pluralité des corps, une pluralité euh, carnations euh, Récemment, euh, par exemple, j'ai développé des petites caricatures de Vénus classique, puisque je trouve que la manière dont les femmes et minorités de gens sont représentées dans l'art classique est très stéréotypée, très sexiste. Du coup, je me suis mise à faire des Vénus racisées, des Vénus grosses. Et on m'a dit récemment, il n'y a pas de Vénus handicapée. Et c'est vrai, c'est un truc auquel j'avais pas pensé parce que les personnes handi euh, en situation de handicap sont invisibles dans la société. Donc, euh, ben, j'ai fait une Vénus handicapée et ce sont mes abonnés et mon public euh, qui euh, m'orientent en fait vers euh, des contenus euh, plus inclusifs. Et, euh, et, je, et je modifie effectivement euh, euh, ce que j'écris ou la manière dont je vais l'écrire en fonction des, des personnes auxquelles je m'adresse. Euh, et par rapport à ce qu'on disait aussi sur le fait que la, la bande dessinée puisse euh, ancrer dans la mémoire des choses qui seraient trop vite oubliées. J'ai fait une BD euh, récemment sur... Euh, sur le fait que dès que je me renseignais euh, sur euh, un personnage historique quelconque, masculin, mais quelconque, euh, en filigrane dans sa biographie à lui, il y allait avoir des petits morceaux de biographie de femmes qui ont peuplé sa vie et qui sont complètement anonymes et complètement oubliées. Et souvent, juste si on s'arrête sur ces petits mots, on voit qu'elles ont eu des destins euh, souvent euh, atroces euh, parce que les époques auxquelles elles ont vécu ne leur permettaient pas euh, de, de vivre leur vie euh, en libre. Euh, et euh, et j'ai fait un dessin euh, où euh, c'est juste mon petit personnage qui pense à toutes ces femmes oubliées. Et, et c'est une illustration qui a touché beaucoup de monde et sur laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours par rapport à d'autres dessins que j'ai pu faire avant, sur des trucs beaucoup plus actuels. Euh, et, et où en fait, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à penser à ces dessins oubliés et à pas vraiment savoir comment leur rendre hommage. Et je trouve que le, le dessiner, ça les rend un tout petit peu plus vivantes en fait.
5: Elle m'a beaucoup touchée aussi cette BD.
2: <rire> euh,
5: et euh, Amélie, justement, donner la parole, ou plutôt le crayon, à certains dessinateurs, certaines dessinatrices dans la revue dessinée, c'est aussi choisir des idées politiques en particulier
3: mmh, y a... En fait, on choisit d'abord les sujets, euh, pour ce qu'ils ont de... Euh, voilà, ce qui, qui est... En gros, euh, en, quoi il nous paraît nécessaire, euh, en quoi il nous paraît nécessaire de parler de ce sujet-là. Et ensuite, euh, on va euh, chercher euh, quel, quel est le meilleur, euh, la me la, la, le meilleur dessinateur, dessinatrice pour les, pour les, pour les prendre en charge. Il faut que le sujet parle à la personne euh, euh, à qui on le propose, mais, euh, mais ça, ça se passe plutôt dans, dans ce sens-là. Euh, on... On a la même vigilance, même si euh, elle, elle est peut-être euh, moindre, mais on, nous aussi, on a des petits rappels à, à l'ordre des, des, des lecteurs et des lectrices. J'ai le souvenir euh, qu'on nous avait... Alerter sur les pictos euh, des, des pages En savoir plus, les euh, pages qui accompagnent les sujets derrière, en disant Et eh oh, la revue dessinée, euh, vos personnages euh, sur, euh, sur ces petites infographies, ils sont tous blancs. Et, euh, et ouais, punaise, on n'avait pas vu. Quoi. Et, et tant mieux. Et, et du coup, je, je trouve ça très chouette, ces allers-retours euh, entre euh, les lecteurs euh, et nous, euh, parce que. Euh, euh, nous, euh, on, on fait de notre mieux et on essaye d'être nos propres euh, garde-fous, mais, euh, mais on, on a, on a des, des moments de... Enfin, on ne voit pas tout. Et puis, euh, et puis, de toute façon, plus il y a de cerveau euh, et, et plus il y a de vigilance sur ces questions euh, d'inclusivité, et, et, et mieux c'est. Après, on a, on a euh, encore un ratio euh, dessinateur-dessinatrice avec eux plus de dessinateurs que de dessinatrices, c'est quelque chose qu'on a à l'esprit et dont on n'est pas euh, forcément satisfait. Et ça s'explique pour plein de raisons, Et ce sera un sujet d'émission à part entière. Et, euh, et donc c'est quelque chose sur lequel euh, on, on, on travaille aussi pour, pour que les visions du monde ne soient, soient pas les mêmes. Euh, et et, et au-delà de ça, au-delà de la question du genre, mais c'est vrai que c'est compliqué, euh, de, de, de penser contre ces réflexes, parce qu'on est, on est tous chargés de, 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 ces, euh, ben ouais, de, de, de réflexes qui peuvent être... Euh, chargé de patriarcat ou euh, euh, d'une forme de, de racisme ou de même si c'est pas même si on le ressent jamais comme, comme ça mais en tout cas de d'invisibilisation de, 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 de certaines euh, parties de la, de la, de la population et, euh, et du coup on a ça en tête et on essaie de travailler de travailler là dessus pour multipli multiplier aussi les, les les approches graphiques quoi, tout le monde dessine pas hein, pour éviter euh, d'avoir euh, un style graphique, mais ça c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN dans de la revue depuis depuis le, le début quoi, d'avoir euh, plein de regards d'auteurs, euh, d'autrices différents et d'avoir euh, plein de styles graphiques différents. Alors ce qui fait que bah, l'électorat euh, parfois peut trouver euh, que ce dessin est génial et que celui du sujet d'après ah là, là pas du tout enfin euh, lui parle pas du tout et tant mieux enfin c'est c'est la, la richesse d'une revue et, et, et ce qu'on voit comme un comme un labo mais euh, mais c'est vrai que sur ces questions sur ces questions là euh, on, on essaye enfin moi j'aime bien me dire qu'on est dans un dialogue euh, permanent avec euh, avec les lecteurs électrices et, et qu'il a des et qu'on se nourrit des retours et que euh, à, au, fur et à, au fur et à mesure euh, qu que la revue euh, avance euh, en, en âge et en numéro, euh, elle, elle, elle grandit, elle se remet en question et, euh, et, et jamais, assez, jamais assez loin pour certains ou trop loin ou trop vite pour d'autres. Je sais que le point médian, on en met euh, dans, dans certains sujets quand les, quand les auteurs euh, écrivent comme ça, on ne le retire pas. Euh, et, euh, et alors, euh, c'est un... C'est une question qui, qui fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre chez, chez, le, chez les lecteurs de, de la revue dessinée. Alors du coup, on débat dans les pages de Courrier des lecteurs et puis on, on revient sur ce débat euh, dans le Courrier des lecteurs suivant. Et, et c'est chouette, enfin, c'est un organisme vivant, une revue. Et, et je trouve ça je trouve ça riche, quoi, ces, ces, ces échanges-là. Du coup, moi, je pense peut-être un, peu un peu plus que Loïc ou que des gens qui sont dans un travail d'auteur de, de, où il y a un propos euh, fort à dire. Euh, nous, on fait un peu plus gaffe à et, et, et le lecteur. Comment comment ça va être reçu et comment ça va être perçu et, et est-ce que c'est suffisamment clair pour le lecteur Mais là, c'est peut-être plus une approche de journaliste aussi, de, de sans cesse se dire et, et pense au lecteur, quoi. Ce qu'on qu apprend en école de journalisme et il y a moins le côté euh, œuvre, euh, même s'il si y a un acte de création quand on travaille pour la revue, mais on, on se plie un peu à, à à la question de la réception, et on, on échange pas mal.
5: Alors, ça nous donne plein de matière pour un nouvel épisode de Penser les luttes très bientôt. On n'oubliera pas de vous, vous réinviter à ce sujet. Et pour finir, car on arrive à la fin de cette émission, et que c'est bientôt les fêtes de fin d'année, est-ce que vous avez chacun, chacune, une BD à nous conseiller Loïc, d'abord
0: Ouah, wow, euh, non, allez-y, il faut que je réfléchisse. <rire>
2: Euh, moi j'avais pensé à une BD qui est vraiment une de mes découvertes de l'année et qui en plus s'inscrit complètement dans le thème puisque c'est très politique c'est fait par un auteur euh, euh, qui n'a qui fait que des ouvrages très politiques là-dessus et en même temps hyper politiques ça s'appelle « Peau d'homme euh, » Et, euh, et ça traite euh, d'un millier de sujets différents d'une manière euh, super poétique et, euh, et très ludique. Et je trouve que, et c'est aussi un des grands atouts de la BD, et ça je tenais à, à, à le préciser c'est que ça prend des sujets qui ne sont pas forcément faciles d'accès, que ce soit le vote d'une loi très controversée ou alors euh, des, des sujets politiques. Euh, comme les revendications LGBT+, euh, ou peut-être des considérations un peu savantes sur l'anarchisme, le socialisme, etc. Et ça prend ces sujets pas forcément faciles d'accès, parfois un peu jargonnants, et ça les rend, et ça les démocratise, et ça les rend accessibles à plein de monde. Et je pense que Podom euh, qui raconte l'histoire, enfin je sais pas trop si je, si je dois dire un petit début de scénario, mais... Oui, bah, du, du, en gros ça se passe au Moyen-Âge euh, en Italie et c'est une jeune femme qui découvre que dans sa famille on se transmet de mère en fille une peau d'homme qui permet littéralement, euh, on n'y voit que du feu, de se déguiser en homme euh, quand, euh, quand on la met et donc de goûter à une certaine liberté que les femmes n'avaient évidemment pas euh, au XIVe siècle. Euh, et, euh, et non seulement ça questionne les stéréotypes de genre, mais ça permet aussi de visibiliser des identités, euh, notamment LGBT, notamment les transidentités, euh, qui sont invisibles encore aujourd'hui, mais alors imaginez, encore plus au Moyen-Âge. Et donc coup, euh, ça offre des tas de, de questionnements et de, et de cheminement de pensée, euh, qui ne sont pas forcément accessibles et, et qui sont en plein dans l'actualité. Et donc, de le replacer dans un contexte historique que, en plus, moi, j'adore, je trouve que c'est un tour de force et c'est hyper bien réussi. Donc, voilà. Euh, si vous devez acheter une BD à Noël, achetez Podom <rire>
3: Et si vous devez acheter deux BD à Noël <rire> et euh, Non, moi, je vais faire de un peu d'auto-promo, mais parce que c'est parce que mérité. Euh, et je reviens un peu en arrière aussi, mais 100 000 ans et Bureau le Scandale enfoui des, des déchets nucléaires est et, et vraiment une, une bande dessinée qui est, qui est, qui est magistrale. Euh, euh, aussi au niveau de la narration et du dessin, et, et, et j'en ai pas assez parlé euh, tout à l'heure. Euh, le dessin de, de Cécile Guillard est, est, est dingue, <rire> et est vraiment enfin, une grâce et, euh, et une vie et, et qui, qui, qui le rend, euh, qui, qui rend cette histoire euh, de déchets nucléaires et de populations qui résistent, et euh, de, euh, de fabrique du consentement et de répression, mais aussi de lutte et de joie euh, qui rend cette histoire. Euh, hyper prenante et, et assez, euh, assez éblouissante aussi et, euh, et voilà bon je suis pas du tout du tout euh, euh, impartiale dans cette histoire parce que parce qu'on parce qu'on l'a dit de chez nous mais, euh, mais on en est hyper fier et, euh, et, et, et en plus elle nous paraît elle nous enfin ça nous paraît nécessaire de pas oublier euh, ce qui se passe en Meuse parce que c'est trop facile de d'oublier ces, ter ces territoires là euh, alors que qu'il y a des enjeux qui sont euh, qui sont vraiment euh, cruciaux. Donc voilà, 100 000 ans.
1: Je confirme, pour l'avoir eu entre les mains, c'est vraiment un très bel objet, une très belle, très belle BD avec des très très beaux dessins, très émouvants. Euh, Loïc, pour finir, est-ce que vous avez trouvé une idée de BD à nous conseiller Ça peut être une des vôtres, hein. l'autopromo est possible.
0: Ouais, est... non, non, mais si, si, mais... J'en ai plein d'idées, c'est le problème, mais c'est que ça, 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 ça mène face à des choses très complexes de faire des, de faire des choix. Faire, faire la bande dessinée, faire une planche de bande dessinée, c'est faire des choix tout le temps. Là, j'ai passé ma journée à faire des choix de cadrage, de, de <rire> plein de choses, donc non. Je vais arrêter de choisir. Par contre, j'ai parlé d'une bande dessinée qui, euh, qui n'est pas commercialisée en ce moment, donc c'est parfait, vous ne la trouverez pas pour Noël, mais vous pourrez l'emprunter dans votre médiathèque. C'est simplement euh, le recueil Nononba de Shigeru Mizuki, qui est publié chez Cornelius. C'est un recueil dans lequel euh, Mizuki, qui, euh, bah, qui a grandi dans les années, euh, dans les années 30 euh, au Japon, donc dans une ambiance euh, hyper nationaliste et militariste, ça, ça raconte euh, son enfance et le euh, L'histoire d'une femme qui euh, qu surnommait Nananba, enfin, l'équivalent de, de grand-mère, qui euh, s'occupait plus ou moins de, euh, des enfants de sa famille. C'était en fait une dame qui était sans ressources et que, que les familles euh, aidaient en, fait, en lui confiant des tâches, mais euh, voilà, c'était une manière de, de la rendre active et tout. Et, euh, et cette femme est une vraie euh, initiatrice pour, euh, pour Shigeru Mizuki au monde des yokai. Mais. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu en fait, dans ce récit, c'est comment Mizuki raconte l'enfance, c'est comment il rencontre une enfance qui est façonnée dans la masculinité, et une masculinité qui n'est qui pas du tout une des plus funky, celle du Japon dans les années 30. Et, et il a réussi à développer un discours où, mine de rien, il a un propos totalement... Euh, euh, enfin, qui, qui prône l'anarchie, en fait, qui prône l'absence de, de pouvoir. Il a un discours qui, euh, qui questionne vraiment le, le regard porté sur les femmes à l'époque, puisque les enfants n'arrêtent pas de se dire entre eux qu'il ne faut pas jouer avec des filles parce que ça rend faible. Et, euh, alors Évidemment, c'est des choses qu'il a réécrites après-guerre. C'est un regard qu'il porte euh, des années et des années plus tard sur son enfance. Donc évidemment, euh, euh, c'est vrai à 80% ou à 90%. On ne sait pas trop, ce n'est pas très grave. Mais... Euh, J'aime beaucoup en fait, euh, l'enfant voilà, euh, euh, que, que Mizuki décrit, et j'aime beaucoup l'apprentissage que fait cet enfant de, du monde et, et, euh, et de, de son rapport aux autres.
1: Ça a l'air très, très intéressant.
0: C'est génial, euh, empruntez-le, <rire> c'est vachement bien.
1: Euh, voilà. Pensez les luttes se termine ici pour cette semaine. Merci à toutes et à tous d'être venus sur Radio Parleur discuter ensemble de la bande dessinée comme outil de lutte. Alors je rappelle que Loïc sécheresse vous êtes dessinateur et que vous signez régulièrement de très belles BD. Amélie Mouget, vous êtes rédactrice en chef de la revue dessinée dont un numéro sort chaque trimestre. Merci à vous aussi. Et puis Blanche Sabat, vous tenez et vous animez le compte Instagram La Nuit Remue avec vos très beaux dessins. Merci encore à vous trois pour votre temps et puis merci Léon pour la participation en tandem à cette émission. Et puis nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve jeudi prochain pour le nouvel épisode de votre podcast Pensez les luttes. En attendant, dites-nous sur notre répondeur ce que vous avez pensé de cette émission en nous laissant un message au 07 49 07 77 09. Très très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut.
2: For the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees. I'm on nice. <laughs> Gotta get before my knees. Gotta, Gotta get out before my heart explodes. 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 So gotta get out before
0: my heart explodes. if I could draw a diagram of our love.